0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique tous les lundis avec mon camarade Nemo. On prend le temps en à peu près 15 minutes, 20 minutes de vous expliquer les bases. Salut Nemo Salut Adrien Alors aujourd'hui, un, une personne, un, un c'est qui, un, c'est qui euh, un personnage avec un petit extrait musical. Hein. Oui, en
1: extrait musical d'ailleurs deux circonstances.
0: Alors,
1: qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Néba Ben, Angèle, tout simplement, balance ton quoi, une chanson féministe qui euh, correspondait bien à Cécile Duflot. Je veux dire, j'ai pas mal cherché pour un extrait de Cécile Duflot. Je me suis dit, est-ce que je prends un extrait d'elle à l'Assemblée nationale, etc. Et puis j'ai trouvé qu'en fait, c'était une femme qui s'en était tellement pris euh, plein la gueule que j'avais envie un petit peu de lui, de lui mettre une chanson qui, je pense, lui ferait plaisir.
0: Donc, Cécile Duflo, donc une, une ancienne secrétaire d'Europe de Écologie Les Verts, qui a été, euh, qui a été comment dire, députée euh, de Paris en 2012 et qui a été euh, ministre de l'Égalité des territoires et du logement de 2012 à 2014 mmh. et qui maintenant travaille chez, euh, qui est directrice générale pardon, euh, d'Oxfam France. Mmh. Euh, pourquoi? Pourquoi cet extrait sonore avec quelqu'un qui, euh, a priori, représente le, un
1: certain sérieux Oui, bah, ce, la chanson d'ailleurs est très sérieuse. On a c'est... du mal à voir le rapport là, comme ça. Oui, on a du mal à avoir... bah, C'est quelqu'un d'extrêmement... Déjà, pourquoi Parce que Cécile Luflo, la première chose auquel j'ai pensé quand on a donné son nom, c'est l'épisode de la robe à l'Assemblée nationale. Rappelons que euh, lorsqu'elle était ministre, elle s'est ramenée avec une robe qui était plutôt jolie d'ailleurs. Hein, mais peu importe, une robe... À... Voilà, une robe, mais tout ce qu'il y a de plus banal, hein, honnêtement. Et euh, les effusions sexistes, machistes, ils sont, en, ils sont allés de plus belle. Et euh, ça avait limite créé un incident sur les, les, les bancs de l'opposition euh, à ce moment-là. Et euh, je pense que c'est quelqu'un qui s'en est toujours très bien défendu. C'est également quelqu'un euh, qui euh, voilà, a, n'hésite pas à dire les choses, que fait également cette chanson, euh, sans, le, sans le faire justement, mais tout le monde comprend très bien le message. Voilà, c'est quelqu'un qui, qui mouille la chemise comme on disait juste avant l'émission, et je trouvais que cette chanson lui correspondait assez bien en fait.
0: Alors c'est quelqu'un, alors à la base il faut savoir que c'est quelqu'un qui donc, est formé euh, à, à l'ESSEC, une grande école de commerce, mmh, et, euh, bah, oui, oui. et en fait c'est qu'elle elle raconte ça elle a dans son parcours un peu politique, elle été explique dans, dans, une, dans un grand entretien que je vous mettrai d'ailleurs dans les liens de l'émission, euh, qu'elle est née dans une famille plutôt écologiste, et effectivement c'était pas bien vu à son époque. Euh, donc, il y a une trentaine d'années, euh, et elle est allée elle est sec, donc, à l'ESSEC, donc apprendre le, le commerce, le business, et en fait, elle a, dit, euh, elle, elle a dit, elle dit elle-même on invente des produits, des besoins pour des gens qui n'ont pas justement ces besoins-là, qui, euh, qui, qui, qui ne servent à rien. Et donc, elle a eu un, un déclic comme ça, et je, après, elle s'est tournée vers l'urbanisme, euh, et ça a donné son parcours, effectivement, bah, députée de Paris. Euh, son parcours ah, Europe Ecologie Les Verts On
1: peut commencer peut-être par son parcours d'écologie Les Verts, parce Vas-y. que c'est quelqu'un qui est monté euh, dans les strates du parti très, très rapidement. Si je me souviens bien, son engagement à écologie Les Verts, elle a à peine plus de 20 ans euh, et elle devient à, à peine plus de 30 ans secrétaire générale d'écologie. Euh, je crois que c'est la plus jeune. Euh, c'est la plus exactement. jeune secrétaire générale. Elle, elle a une capacité de travail et pour euh, s'imposer en tant que quelqu'un de crédible dans un parti Extrêmement exigeant à l'époque, il faut faut voir. Euh, Monter chez les Verts, c'est compliqué, il faut en faire de la réunion, il faut convaincre, il faut vraiment arriver à à, à monter. Elle elle s'est engagée dans des élections qui étaient ingagnables, qu'elle a fait des scores bah, qui étaient les scores des écologistes à l'époque et euh, c'est quelqu'un qui a une poigne et une, euh, pas vraiment une poigne mais une capacité à, à s'imposer à ne pas se laisser faire euh, moi elle me rappelle en termes de personnalité je ne parle pas de rapprochement politique mais juste pour donner un exemple peut-être un peu plus récent de personnalité de Rocaille à Diallo dans, un, dans des débats euh, médiatiques Voilà, je ne les rapproche pas toutes les deux parce que je sais que c'est, c'est complexe en, au sein de la gauche ce genre de choses mais pour donner une idée de, de type de personnalité un peu, plus récent, enfin, un peu plus récente dans le jeu politique et médiatique
0: mmh. c'est les, c'est les... Qu'est-ce qui te, te marque C'est la pugnacité. Voilà, la là pugnacité.
1: Et... Le, vous, vous, vous voyez, c'est le genre de personne dont on imagine bien, très bien Pascal Pro sur CNews. Mais vous êtes une hystérique et tout. Et elle s'en fiche. Elle vient avec ses idées, elle les défend, elle les met au, sur le devant de la scène. Elle n'a aucune honte de ce qu'elle pense. Elle, n'a, elle ne se fixe aucune euh, barrière visible selon qu'elle soit en ultra minorité au gouvernement, même si son passage au gouvernement, là aussi on en parlait juste avant, euh, a probablement été sa période la plus compliquée à gérer puisque le, non, le, non, non. Le, la sortie a été une catastrophe, hein, tout simplement. Mais euh, voilà, moi elle me fait penser vraiment à une combattante sociale de la gauche et, euh, et je trouve que euh, des personnalités féminines euh, de, fin, de femmes en tant que femmes, pas féminines voilà, pour la définir, mais des personnalités de femmes en tant que ça, on n'en a pas tant que ça. Et euh, donc cette femme en général. De, en, 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 en général, mais, mais bon. même si tu la compares par exemple à quelqu'un comme Michel Aliomari, pour prendre quelqu'un de droite elle n'a pas punch cette, cette impression de, de s'imposer véritablement et de s'imposer mais sans en avoir honte non plus de penser ce qu'elle pense donc euh, voilà, elle paraît, elle paraît en fait c'est aussi pour ça qu'elle est souvent ciblée comme l'était Tobira notamment, c'est que ça paraît quelqu'un sans compromis et que du, sur du coup laquelle l'op... ses opposants n'ont aucune emprise et qui peut très très vite euh, devenir euh, ben, énervante agaçante sur ce point
0: pourquoi je fais la moue quand tu parles effectivement par rapport à Michel Allieu-Marie C'est que notamment sur l'affaire de la robe, Michel Allieu-Marie disait, bah non, après tout, c'est plutôt, tout, c'est plutôt chouette de se faire euh, siffler oh oui, voilà, mais, pour sa beauté. Mais tu vois, c'est et pas la même personnalité, c'est ce que C'est je dire. pas la même personnalité. Disons que euh, et c'est intéressant parce que les personnalités euh, femmes... Euh, qui, qui ont un, 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 une pugnacité, etc., qui ont une force euh, de, de parole. Euh, en tout cas, à gauche, effectivement, revendiquent une certaine vision du féminisme aussi. Là où, euh, bah, je pense notamment à Michel Allumari ou même Christine Lagarde, euh, c'est une fermeté, mais beaucoup plus. Euh, bah, que moi je qualifierais de viril en tant qu'homme, mmh.
1: blanc, mmh. cis, mmh. hétéro. Engoncé, je dirais. Hein Engoncé. ou militaire, quoi, martial. Voilà. Et c'est surtout qu'en fait, pour préciser qui sont ces personnes, quand même, Michel Allumari est oui. une ancienne ministre ministre de Jacques Chirac. C'est une femme politique de droite euh, qui est dans, n'est plus beaucoup aujourd'hui euh, dans, le, dans le jeu politique, mais qui l'a été très longtemps, pendant les années, pendant les années Chirac, euh, Voilà, Christine Lagarde, est la patronne du FMI, a été ministre de Nicolas Sarkozy, etc. Et pour le coup, je rejoins totalement ton analyse en termes de personnalité. Maintenant, sur le fond, évidemment que tous les opposent, puisque euh, c'est une personnalité très à gauche, les autres sont une personnalité de droite, euh, classique. Et euh, voilà, les idées de Cécile Duflo on peut difficilement quand même la prendre en flagrant délit de, d'avoir basculé ou changé d'idée. Quoi. Même son engagement chez, dans le gouvernement de François Hollande a été très compliqué pour elle, puisqu'elle devait faire avec une politique globale euh, du gouvernement qui n'était pas forcément la sienne. Elle a essayé de trouver des voies de sex- d'expression pour rester ministre tout en exprimant quand même des divergences. Ou, voilà. C'est quelqu'un qui vraiment, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, c'est difficile de penser qu'elle n'a pas ses convictions chevillées au corps en tout cas.
0: Euh, moi j'ai eu l'occasion de la rencontrer deux fois euh, Cécile Duflo euh, quand j'étais euh... journaliste <rire> <rire> pour, pour des petites questions comme ça en, en radio euh, associative euh, et c'était très intéressant de voir un peu la dualité entre la personne effectivement hors micro et dès que, dès que tu branches et que tu enregistres euh, c'est quelqu'un qui est très, très sympathique parfois euh, en, en dehors et dès que tu, tu branches elle ne te loupe pas elle est d'une précision chirurgicale ah elle a et, moi je... cho- et elle n'a pas choix elle a pas choix elle a, elle a pas choix moi je sais qu'elle m'a repris euh, sur parce que je m'étais planté d'intituler euh, de son poste et, et elle a eu raison elle a eu raison parce que son, son, son poste pour le coup c'était celui du ministère euh, c'était pas n'importe quoi donc euh,
1: effectivement ah bah oui parce qu'elle a, elle a laissé derrière elle la loi Allure elle a laissé euh, derrière la, la loi des, la loi du Flo la loi du flot également mais il euh, y a il, il... est-ce que je peux juste citer un exemple vas-y, qui... vas-y. parce qu'en fait j'ai fait des recherches du coup quand on comme comme on allait parler de Cécile Duflot comme parce que ça reste une personnalité politique qui s'est retirée en 2018 donc on n'a plus vraiment d'actualité et l'actualité va tellement vite qu'on oublie euh, on elle a, a que 44 ans parce que elle les vieux briscard de la politique ils ont plus de 4 4 ans, 4 ah. passé. Mais euh, je vais revenir sur, son, sur sa tentative d'hommage à l'Assemblée nationale de Ré- Rémi Fraisse. Rémi Fraîche, jeune manifestant tué euh, par une grenade, je crois, euh, de décerclement voilà, de ouais. lors d'une manifestation contre le barrage de Sivens. Euh, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une manifestation écologique, il y avait eu un meurtre, etc. Je ne vais pas revenir sur ah, meurtre, non. Oh, un meurtre. Excusez-moi, il y avait eu un mort, en tout cas. Un meurtre, non. C'est... Voilà. Euh, surtout que le, le gendarme a été, ju... a été euh, acquitté il y a, il y a deux jours, je crois. Euh, et du coup, euh, en fait, ce qui s'est passé au moment de l'événement, qui avait vraiment choqué la planète écologiste et de gauche, de manière générale, c'est que euh, elle arrive à l'Assemblée nationale pour une question gouvernement et elle souhaite dédier au nom du groupe écologiste une minute de cette question, donc une minute de silence à Rémi Fraisse et elle se fait incendiée par la droite euh, même par le gouvernement qui réagit pas trop et il y a une image assez dingue c'est que donc, du coup les députés écologistes derrière elle se lèvent pour faire la, la minute de silence et derrière elle il y a juste François de Rugy donc euh, c'est, euh, voilà, l'image aujourd'hui paraît totalement anachronique mais euh, il y a eu cette tentative de sa part, en tout cas quand elle a quitté le gouvernement et qu'elle est revenue à l'Assemblée Nationale il y a ce genre d'action symbolique et elle, elle savait très bien que ça marcherait pas elle savait très bien qu'elle se ferait reprendre que la droite hurlerait mais elle l'a fait euh, euh, elle l'a fait quand même et je trouve que c'est une image euh, de ce qu'est Cé- de ce qu'est Cécile Duflot, à la fois dans sa non concession, c'est-à-dire elle, f- elle y va, elle ne fait pas de concession sur ce qu'elle pense et c'est, quel- c'est le genre, de, c'est le genre de, de, de truc politique, moi que j'apprécie à titre personnel, mais je pense que c'est important que le, pour vous qui nous écoutez de comprendre pourquoi elle a autant marqué les gens euh, qui sont politisés, surtout les gens qui sont politisés du côté de l'écologie, ça reste une héritière qui n'est pas forcément très connue aujourd'hui des jeunes engagés ou des jeunes militants, mais ça reste pour ceux qui suivent les, l'écologie politique, quelqu'un d'important et qui aujourd'hui reste encore, tu le dis, elle a 44 ans et, euh, et elle a fait Fort Boyard, euh, voilà, elle a fait Fort Boyard il n'y a pas très longtemps, c'est dingue, quand même. Oui, tu vois, moi je voulais parler de la loi qui porte son nom, mais, mais que tu veux parler de ça. On est sur le qui quand même. On c'est... est sur le
0: qui et bah, bon. Je pense que c'est anecdotique, hum. son passage à fort Boyard. Je suis mais sûr qu'il y en a
1: d'autres. C'est pas si anecdotique. Ça dénote quand même cette idée de la médiatisation est importante, malgré tout. Mais bon, voilà, je peux continuer. Je vais revenir sur des actions politiques, oui, si, vas-y, ça, allez. si tu veux
0: bien. On est dans une émission qui parle de politique. Euh, donc la loi du flot euh, et, et, et la loi Allure euh, et, et toutes les lois qu'elle a portées en tant que ministre, euh, bah, c'est en fait, euh, quand, quand on regarde, c'est, ce sont des lois qui essaient d'augmenter ou qui essaient de faciliter la construction de logements euh, à loyer modéré, euh, Passer par exemple de 20% de logements sociaux à 25%. Ça, c'est vraiment la loi du flot qui euh, l'entérine et rend facilite. Euh, et de, de, euh, de l'avis de l'observatoire, de des, j'ai plus le nom de l'observatoire en question, qui a pu évaluer sa, sa loi, euh, clairement, il dit que ce n'est pas à cause de sa loi que ça n'a pas fonctionné, c'est ce que le gouvernement a mis en place derrière. Oui, Manuel euh... Valls,
1: notamment, qui est devenu premier ministre après ce qui a notamment causé son départ, Et voilà, c'est euh, s'est opposé aux idées de, de Cécile Duflot. Euh, Cécile Duflo a des idées de gauche, elle les a toujours appliquées, des idées extrêmement sociales. Euh, le social, c'est quelque chose de très important. Et comme tu disais, elle a fait des études d'urbanisme, donc elle utilise l'urbanisme pour promouvoir euh, bah, l'ouverture sociale, le, le, plus d'accès aux au plus pauvre et au plus modeste à un logement etc. Euh, elle ne surprendra personne. Je... Enfin, en fait le truc c'est que les mesures qu'a fait Cécile Duflo sont certes très concrètes mais elles sont pas vraiment surprenantes quand on part du principe que c'est quelqu'un qui fait une politique sociale et donc il n'y a, à... a rien de surprenant dans ce qu'elle fait. Ce qui est le plus surprenant c'est qu'elle, est... c'est qu'elle l'ait continuée sans s'adapter au gouvernement, au premier gouvernement Hollande, au gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Ouais. Ouais. Elle n'a vraiment pas fait, encore une fois, pas fait de concession là-dessus. Et, euh, et je vous encourage vraiment, parce que c'est quelque chose qui se lit très bien, c'est sa fiche Wikipédia, qui, qui est très bien faite là-dessus, sur, qui résume beaucoup mieux qu'on le fera à l'audio, euh, ce genre d'accomplissement législatif.
0: Tout à fait, exactement, ça, c'est, c'est très très précis sinon, sur les lois qu'elle a portées et, euh, et ça décrit justement tous les dossiers sur lesquels elle s'est opposée au gouvernement dont elle faisait partie, hein, je pense et à Notre-Dame-des-Landes. Voilà, elle euh, bah, soutenait tu sais.
1: la ZAD dans un gouvernement où il y avait Manuel Valls voilà. je peux concevoir que c'est assez agaçant pour vous qui nous écoutez de me voir adoté sur une personnalité plutôt que sur ces sur ses actions mais ce que je veux faire passer c'est que ce genre de personnalité, ce genre de, de, de façon de fonctionner sont importants pour avoir des, des résultats c'est quelque chose qui... et, et c'est quelque chose qu'on voit trop peu en politique et je pense que c'est quelque chose qui, qui rend la politique également respectable parce que euh, on préfère, je pense, en tout cas de mon point de vue, on préfère toujours s'opposer à quelqu'un qui porte euh, entre euh, qui porte la chemise et dont on sait ce qu'il est, plutôt qu'à quelqu'un qui filoute et qui essaye de voilà trouver des, des tas de manières de pas faire de, de pas faire de vagues.
0: Donc elle est partie du gouvernement Valls. Oui. Elle a ensuite tenté la primaire d'Europe Écologie et les Verts. Et elle, est autre... elle est redevenue t- députée, députée t- en temps. Oui.
1: Et d'ailleurs, un petit, quand même pour signaler les choses, elle s'est fait élire députée dans une circonscription ultra facile. Hein, on peut, peut le dire à Paris, dans un truc qui a été acquis à la gauche. Hein, on rappelle, sur le, réécouter l'émission sur les élections législatives pour comprendre la notion de circonscription et le fait qu'on peut avoir des accords politiques nationaux et notamment se retrouver parachuté dans une circonscription et être élu. Voilà.
0: Et donc elle, elle a, elle a, donc, elle a effectivement repris son, 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 son rôle de députée. Elle a tenté la primaire Europe Écologie-Les Verts mais pour la, présidentielle. pour la présidentielle et n'a pas, euh, n'a pas échoué. C'était, c'était qui euh, cette année C'est Yannick Jadot
1: qui a fini par l'emporter et se rallier à Benoît Hamon. Mais, euh, voilà, mais c'est vrai qu'elle a perdu et à ce moment-là, elle a compris que bah, sa période était terminée et puis qu'elle bah, est partie chez Oxfam et, et voilà.
0: Et euh, Oxfam qui, euh, donc, euh, donc, eux, ils travaillent effectivement sur des questions donc, de, de pauvreté euh, et, euh, et qui fait partie des 4 ONG qui ont euh, monté la pétition l'affaire du siècle oui. qui est, euh, à, et ça je ne le savais pas, j'ai découvert en, en faisant des recherches, qui est quand même la, pro- la pétition la plus signée. Euh, ah oui, oui. Donc là, quand j'ai regardé tout à l'heure, on était à 2 300 000 signatures ouais, pour cette, euh, cette pétition. C'est
1: deux fois plus que pour l'aéroport de Paris, par exemple. Enfin, c'est voilà. Pour donner un exemple comparable, qui est bon, c'est une pétition officielle, mais voilà, c'est oui, voilà, c'est Oxfam, c'est quelque chose, euh, c'est, c'est ce genre de choses, ouais, c'est, c'est Cécile Duflo c'est, c'est typiquement ce genre de choses. Juste pour oui, donner une ju- r- juste, euh, juste ouais, je pardon. me
0: rends compte que j'ai pas expliqué c'était quoi l'affaire du siècle. Donc c'est l'idée, de, oui. c'était de porter plainte contre l'État pour son inaction climatique, oui. euh, et notamment bah, Greta Thunberg qui soutenait le, le, le projet. Euh, et ça a été fait dans certains pays donc l'idée c'était de, de mettre ça
1: Après il faudra que je te retrouve le lien mais si vous avez l'occasion lisez l'interview qu'a fait euh, Cécile Luflo je crois qu'il y a quelques mois à Libération qui l'interroge notamment en tant que directrice de femmes et notamment sur son rapport à la politique où elle explique bien que c'est terminé que quand elle est partie, elle est partie et euh, là aussi c'est quelque chose qu'on aimerait euh, voir euh, plus souvent on va dire Après
0: il n'est pas, pas exclu qu'elle fasse un comeback un peu comme la fille J'aurais... du P
1: Ouais peut-être ce serait décevant de venant de quelqu'un tu vois qui, qui incarne une certaine euh...
0: peut-être C'est... qu'à la temps C'est... qu'on l'appelle ouais. tu vois je ne sais pas <rire> de Gaulle <rire> peut-être je ne sais pas Merci beaucoup, Merci Nemo, pour ce nouveau Reston poli euh, On te retrouve dans Canapé Game. Euh... Allez, je vas-y. Canapé Game à gauche, tout est, il en manque les pires rennais. Les pires rennais, voilà. Et moi, on me retrouve dans Ludologie. Merci beaucoup à Suzy Q pour le générique. Que que je crois qui a fait
1: tous les génériques de ses émissions, à hein, chaque fois. Eh oui, oh. qui est Marquille, en plus. <rire>
0: C'est un mec... <rire> Euh, merci à lui, vous nous retrouvez donc sur euh, Apple Podcasts, euh, Deezer, euh, Spotify, etc. Hein, pensez à nous mettre des pouces, des étoiles, tout ce que vous voulez. Aussi sur YouTube, oui euh, vous cherchez son Poli, vous trouverez toutes les émissions. Et enfin pour conclure, Rosa Luxembourg disait, tâche à vous de demeurer un être humain, c'est là l'essentiel, et ça veut dire être solide, lucide et gay, oui, gay malgré tout le reste. On espère en tout cas qu'on vous aura rendu gay, lucide et solide. Je ne sais pas, à vous de choisir. à bientôt. À la prochaine.